0: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estés escuchando. Te saludamos desde Taiwán, desde la ciudad de Sinchu. Yo soy Fernando, este episodio para quienes no nos escuchan en los... En el canal de Taiko Fuchi, este episodio es para estudiantes de nivel B1, B2 de español. Así que va a ser totalmente en español. Mi velocidad va a ser más o menos la normal. Esta es mi velocidad con la que voy a hablar. Para las personas que nos escuchan en Chino para Negocios, pues este es, eh, este mensaje tal vez les va a ayudar o les va a hacer entender o les va a ayudar también a comprender un poco lo que es el tema de hoy que quiero hablar un poco acerca de la inteligencia artificial y cómo puede afectar esto en la... En el aprendizaje de idiomas, que muchas personas están preocupando, hay muchos maestros preocupados, no solo maestros de idiomas, sino maestros de diversas áreas y de diversos niveles también, que están pensando cómo va a afectar la inteligencia artificial a la enseñanza, ya sea desde niños... Eh, que la secundaria, la secundaria básica, la, eh, la secundaria, el bachillerato, la universidad o los que vienen para más grandes también o los que, o los que estudian en diferentes academias, en este caso vamos a hablar de idiomas y cómo afecta eso la inteligencia artificial, cómo puede, cómo puede mm, afectar, dañar o mejorar o ser aprovechada este fenómeno que se está dando, eh, precisamente vamos a hablar un poco de ChatGPT que se está dando muy fuerte en los últimos días. Ya viene un, hace unos meses que, se ha, que fue lanzado y mucha gente se está inscribiendo, mucha gente está tratando de ver cómo aprende algo o cómo aprovecha para crear algo. Y bueno, ya sabemos que por lo menos en la ciudad de Nueva York eh, ya se prohibió prácticamente el uso de ChatGPT en las escuelas y no quieren que nadie lo utilice, al menos para hacer tareas. Vamos a hablar un poco sobre este tema. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es esto del chat GPT? ¿Qué es esto de la eh, inteligencia artificial que existe? Primero quiero aclarar, y voy a hacer un comentario adicional. El, el día de ayer, precisamente domingo, estoy grabando el día lunes, el día de ayer domingo, eh, se me invitó a una entrevista, a dar un, mi punto de vista, mi humilde punto de vista, acerca de esta nueva tecnología que existe y cómo puede afectar a la enseñanza de idiomas, precisamente porque soy maestro español. Y me, me estuvieron preguntando acerca de qué opino de esto de por qué es, por qué es un auge y aclaré primero la inteligencia artificial no es algo nuevo, de hecho. Lo que estamos viendo ahora con el chat GPT puede ser lo más reciente, lo, lo que es la punta, lo que viene saliendo nuevamente ahora, después de tanto esfuerzo y tanto trabajo que se ha hecho. Esto no es nuevo. Aclaro, no es nuevo. Hemos estado viviendo con la inteligencia artificial ya por varios años. Yo que recuerde, por lo menos ya son unos 10 años o más... Hasta creo que hace 15, tal vez que hemos estado viviendo con lo que es la inteligencia artificial. No me lo crees, me vas a decir, pero cómo y de dónde y cuándo que ni me he dado cuenta. Pues mira, así pasan las cosas, no te has dado cuenta. La mayoría de gente no se ha dado cuenta, pero nos vienen bombardeando, nos vienen utilizando para estar testeando, para estar probando. Esto, lo que es llamado la inteligencia artificial. Te lo voy a poner así clarito un par de ejemplos y vas a decir, sí, Fernando, tienes razón. Es cierto. Bueno, date cuenta. En Facebook, los que manejan Facebook, los que usan Facebook, muchas personas jóvenes hoy en día, cuando digo jóvenes, me refiero a menos de 20 años. Hay muchos que se niegan a usar Facebook y prefieren usar otras plataformas, pero les pasa exactamente lo mismo. Bueno, en Facebook, pones una foto de perritos, por ejemplo. Subes una foto de perros... ...vas con tus perros al parque... ...que les compras algo a tus perros... ...y lo posteas... ...y lo subes... ...¿y qué pasa?... Vas, de repente abres Facebook nuevamente y te das cuenta que te aparecen anuncios de restaurantes de perros, de artículos para perros, de comida para perros, de lugares donde puedes ir con tus perros, te salen videos de otra gente que ha compartido otra gente como promociones, como los famosos Reels que están apareciendo en diferentes plataformas, y todo es acerca de perros, y te preguntas oh ¿cómo es que Facebook? o tal vez ni siquiera te has preguntado, ¿cómo es que Facebook sabe que a mí me gustan los perros? y seguro a todo mundo le pasará igualito y empiezas a hablar con todo el mundo. ¿Has visto el anuncio que sale en Facebook o has visto el video que sale en Facebook acerca de perritos? Y el otro te va a decir, no, no lo he visto, jamás lo he visto, nunca me ha aparecido. ¿Por qué? Porque tal vez la otra persona lo que pone en Facebook es eh, comentarios de libros o acerca de playas o de parques y entonces ahí lo que le va a aparecer en su Facebook son anuncios de playas, parques, libros. Y si te gusta subir fotos de, qué sé yo, de, de, de autos, car carros o coches, como le llames, pues te va a aparecer lo mismo a diferentes anuncios de artículos y todo relacionado a lo que tú estás subiendo en tus redes sociales. Y esto es la inteligencia artificial. Este algoritmo lo que está haciendo es personalizando qué es lo que a ti te gusta y, y entre todos los millones de usuarios que existen en redes sociales está dándote algo exclusivamente a ti así como lo oyes es algo personalizado para cada uno de todos estos millones de usuarios que tienen las redes sociales y esto ya es inteligencia artificial esto ya es un algoritmo que se ha venido desarrollando con los años que lo ha venido desarrollando Facebook lo aplica también Google si te das cuenta entras a Google y entras a ver eh, tus diferentes redes que tengas ahí y te tiran anuncios. Abres Instagram y también te va a tirar cosas parecidas a las que estás haciendo. Entras en YouTube, ahí no estás subiendo nada, obviamente, pero ¿qué pasa? Lo que miran es qué videos estás viendo, cuánto tiempo le estás dedicando a esos videos, si pasas de cierta cantidad de tiempo viendo el mismo tipo de videos. Y por ejemplo, si ves. Eh, te lo voy a poner si, si ves anuncios, si ves videos de, de las chicas por listas de equipos de béisbol o de fútbol, pues como por arte de magia ya van a salir entonces diferentes videos cuando entras a tu perfil de YouTube diferentes videos de diferentes chicas de diferentes equipos de béisbol alrededor del mundo si lo que si lo que estás viendo son eh, videos de historia por ejemplo si nos ponemos ya un poquito más decentes <ríe> y te empezarán a aparecer más información sobre videos de historia, ya sea que veas historia maya, historia griega, historia romana, historia egipcia, historia inca, pues te van a aparecer diferentes videos acerca de este tema histórico. Si empiezas a ver, por ejemplo, videos de reggaetón, o de salsa, o de merengue, o de rock, o de K-pop... Pues te van a salir videos, eh, el programa te va a tirar estos videos en tu perfil, en tu entrada, cuando entras. Y te vas a decir, mira, están todos estos videos de lo que tú has estado viendo recientemente que posiblemente te puedan interesar. Y dirás, wow, eh, YouTube es eh, mágico, sabe lo que a mí me interesa, sabe lo que yo veo y me tira más de lo mismo. Esto es inteligencia artificial trabajando al 100% y hemos sido los conejillos de indias de ellos durante todos estos años, más de una década, en que han estado experimentando, refinando el algoritmo y ahora nos tiran el chat GPT, algo con lo cual tú puedes escribir después de que, mira, han analizado todo lo que escribes en Facebook, han analizado todo lo que escribes en Instagram, han analizado todo lo que ves y todo lo que escuchas y escuchas. Si lo que haces es escuchar podcast o lo que haces es poner un video pero solo escuchas el audio, pues entonces han estado refinando todo esto para darte el chat GPT donde ya escribes lo que tu forma de expresarte lo que buscas lo que quieres y eso te va a responder y entonces esto es el, el resultado de años de trabajo no es nuevo ¿qué pasa entonces? ¿qué pasa? entonces los, o sea, las personas empiezan a tenerle miedo y dicen esto es magia esto es brujería esto no, no es bueno no nosotros lo hemos creado y hemos contribuido a ello Así que primero no te asustes, no es nuevo. Ha venido a quedarse y no se va a ir. No se va a ir. Ahora, ¿qué pasa? Las escuelas se le tienen un pánico. Dicen, eh, por ejemplo, eh, lo que dije de Nueva York, que prohibieron el chat GPT en las escuelas, que los estudiantes no lo pueden usar. Han estado tratando de desarrollar nuevas técnicas y ver cómo logran identificar cuando un ensayo, una tesis, un artículo, lo que, sea que tengan que escribir, fue escrito por el chat GPT y... ...cuál es hecho por los estudiantes... ...y la gente empieza a preocuparse... ...y entonces, ¿dónde se trajo del maestro? ¿Por cómo van a verificar? ¿Para qué les deja una tarea? Si los alumnos lo único que van a hacer... ...es entrar, copiar, pegar... ...y les entrega ya la tarea hecha, el artículo hecho... ...bueno... ...esto, mis estimados amigos... ...mis estimados oyentes, lo único que refleja... ...es el temor a la tecnología... ...es el temor a lo desconocido... ...es el temor a no saber qué hacer ahora... Pero se nos olvida que nosotros como educadores, nuestro objetivo no es simplemente darle una tarea para que el estudiante escriba. Nuestro objetivo como educadores no es simplemente hacer que el estudiante repita 100 veces la misma cosa hasta que se lo sepa de memoria. Nuestro objetivo no es hacer que un estudiante memorice tantas cosas de tal manera que les diga al pie de la letra. No, nuestro objetivo como educadores, no importa si estés enseñando dibujo, eh, eh, educación física, eh, música, matemáticas, ciencias, no importa lo que estés enseñando, nuestro trabajo es hacer que el estudiante piense, a lograr que el estudiante tenga esa capacidad analítica, creativa, que pueda discernir, es, esa capacidad de poder comunicarse con otros y poder analizar un hecho. Entonces, pues ...lo que hablábamos ayer... En, este, ...en esta entrevista... ...es que la, esta tecnología... ...en vez de tenerle miedo y prohibirla... ...mira esto... ¿Por qué no mejor aprovechamos esto los maestros? Y todas esas tareas mecánicas repetitivas que nos quitan tanto tiempo, que en verdad son tediosas. Te digo esto, estudiante que me estás escuchando. Los maestros odian los exámenes tanto como tú. Los maestros odian dejarte tarea tanto como tú. Pero la hacen, lo dejan porque no conocen otra forma de evaluarte. Cuando en verdad hay diferentes formas de evaluación, diferentes formas de saber que, cuál es tu nivel de conocimiento. Pero lo hacen porque no conocen otra forma y pasan, horas, literalmente horas, revisando todo lo que escribes y revisando los exámenes. Bueno, mis compañeros maestros, la tecnología que está ahora, ¿por qué no la podemos utilizar para hacer esas tareas tediosas? Lo que nos llevaba una hora tal vez se hacen cinco minutos y tenemos 55 minutos o 50 o 30 minutos para dedicarlas a otras cosas. ¿Cómo qué me vas a decir? Bueno, ¿Por qué no mejor dedicamos ese tiempo para planear nuestra clase, elevar el, la calidad, el nivel de clase, hacerla más atractiva para los estudiantes, lograr que ellos, si me traen 10 trabajos diferentes y todos hechos con ChatGPT... ¿Por qué no? Yo sé que ellos no lo van a leer porque lo hicieron nada más un copiar y pegar. Pero entonces, ¿por qué no en mesa los hacemos en grupo? O si lo hacemos en grupos pequeños, empezar a analizar por qué todos estos ensayos que están correctos, ¿por qué todos son correctos si no se parecen mucho? La capacidad analítica, la capacidad de discernir, esa capacidad de análisis es lo que debemos de aprovechar en clase. Y empezamos a pensar, bueno, ¿por qué esto y esto es correcto si no se parecen? Y empezamos a analizar, ¿cuál de las dos sería más conveniente utilizar? ¿Por qué en esta forma se hice una forma? ¿Por qué en la otra de otra? Algo que me pasó a mí, eh, en la academia que tenemos. Una estudiante le pidió a ChatGPT, este es mi ensayo, eh, estaba practicando para un examen. Le dijo, este es mi ensayo, ¿me lo podrías corregir? Y ella escribió su ensayo. ChatGPT le tiró una corrección. Ella lo leyó y dijo, y lo mismo, dijo ella... Esto me parece muy elevado, no es mi nivel. ChatGPT, ¿me lo puedes bajar de nivel a un nivel, por decirte algo, B1, dijo ella? ChatGPT entonces le, le tiró nuevamente el ensayo con una cantidad aceptable de palabras, pero ya en un nivel B1 de español. Y ella nos preguntó, entonces nos envió las dos copias y nos dijo, yo estoy usando esto, ahora... Eh, ¿y ahora qué hago con esto? <risa> y bueno, pues entonces ahí viene el trabajo del maestro explicarle por qué estas dos formas son aceptables por qué estas dos formas son, están de acuerdo a lo que ella quiere expresar a lo que ella quiere expresar, perdón ahora, esa capacidad analítica es la que el maestro tiene que entrar a batear y, en, y ayudarle al estudiante a analizar, a discernir por qué, ese famoso y por qué Quizás, quizás la, la inteligencia artificial en un momento te va a conocer el por qué está correcto, pero lo que no te va a poder decir es la emoción que quieres transmitir. ¿Está escrita correctamente? De acuerdo a tu emoción, ya sea que estés triste, enojado, sensible, eh, estés enamorado o qué sé yo, cuál sea tu emoción, o quieras ser sarcástico nada más, ¿será que esta, esto que está escrito refleja el tono o el sentimiento con el cual lo quiero expresar? En esa parte es donde entra el maestro, el hombre, la persona real, porque solo una persona real te va a dar la empatía necesaria para entender tus sentimientos, para entender entonces lo que el estudiante quiere transmitir, si esa es la idea, el mensaje, el sentimiento que quiere darle a la otra persona. Y eso actualmente, actualmente, quizás dentro de 5 o 10 años, la inteligencia artificial lo pueda dar quizás. Yo no conozco el futuro, estoy planteando un quizás como algo desconocido totalmente, pero a la velocidad que está avanzando la tecnología es posible. Bueno, pero está. al momento el maestro, la persona es el que te va a ayudar con esta empatía para lo que es la expresión de sentimientos. Algo que actualmente la tecnología no te pueda dar por escrito o por hablado. Porque no va a ser lo mismo la interacción con una persona que con una máquina. La máquina aún no llega a, a desarrollar la misma empatía por ti que puede desarrollar un ser humano. Y esta es nuestra, nuestra área como maestros. El eh, el aprovechar la tecnología para nuevamente repito lo que ya lo dije antes para que nuestra clase sea más empática donde crea, le enseñamos al estudiante a crear las relaciones sociales cómo relacionarse con otras personas cómo transmitir el mensaje que quiere dar de acuerdo al sentimiento que quiere transmitir o si tiene un sentimiento muy fuerte pero no lo quiere expresar por eh, temor a lastimar a la otra persona cómo lo puede hacer de la mejor manera y esa es nuestra parte como educadores repito recuerda, cuando eres un estudiante, estudiante de matemáticas, de nada te sirve resolver una raíz cuadrada, o de nada te sirve resolver un polinomio, de nada te sirve resolver una integral, de, de, de importa lo que estés haciendo en matemáticas, cuando el proceso, el, la, el objetivo no es que lo sepas hacer realmente, en verdad no es que lo sepas hacer, no es que lo logres hacer aunque te califiquen de esta forma el objetivo es que tu cerebro tiene la capacidad de análisis para ver diferentes posibilidades, para analizar diferentes variables y llegar a una solución final, el ejercicio real es entrenar a tu cerebro entrenar a tu cerebro, el, el cerebro es como un músculo que si no, lo usa, si no lo usamos se va a atrofiar, bueno para los que no me entienden, se va a arruinar se va a dañar y entonces eso es lo que hay que evitar el, el riesgo de la tecnología si lo queremos ver así, es que puede convertirnos en personas perezosas que ya no buscamos un proceso sino solamente el objetivo final y buscamos una zona de comodidad cuando, en, cuando perdemos esta habilidad de análisis Quién ha ganado es la tecnología no, no ganó la tecnología ¿quieres que te diga quién ganó? la persona que sí tiene la capacidad de análisis que desarrolló esa tecnología y se está haciendo rico porque tú te has vuelto perezoso mira cómo está eso la te esta tecnología va a ser rico al que sigue procesando al que sigue analizando mientras que el, el que se vuelve perezoso por la tecnología va a seguir trabajando o generándole dinero al que sí piensa y entonces vamos a estar divididos en personas que piensan y las que no piensan, las que analizan y las que no analizan, los que solo quieren el resultado y los que buscan el proceso. En el proceso está el éxito, en el proceso está la felicidad, en el proceso está todo lo que es el desarrollo que queremos llegar a ser. Cuando solamente buscas un resultado, eres una persona perezosa. Y eso sí es el riesgo de la tecnología, que nos volvamos perezosos y hagamos rico al que sí piensa. Recuerda, las redes sociales, la tecnología llegó para quedarse, pero no hay que tenerle miedo. Lastimosamente, lastimosamente, y lo digo de verdad, lastimosamente, yo he visto, eh, no solamente aquí, en, eh, en, no solamente en Taiwán, porque lo he visto en Taiwán, de hecho, lo he visto en Asia. Y así que yo sé que también que en Europa y en Latinoamérica estaremos igual, Estados Unidos también estarán iguales, de que hay maestros que ni siquiera saben usar un PowerPoint, exagerado <risa> anda y busca y te das cuenta que no hay maestros que no saben usar un powerpoint que no saben usar mucho menos un iCloud un OneDrive un Dropbox para compartir archivos un Google Classroom no saben usar tecnología y la evitan y dicen que eso no eso no es para ellos eso, ellos enseñan ya muy bien y tendrán 15 20 30 años de estar enseñando y es un estilo muy tradicional, lo respeto, ellos fueron los que nos crearon a nosotros, nos educaron a nosotros, pero el maestro tiene que ir al lado de la tecnología y en vez de tenerle miedo, aprovecharla para mejorar la clase. Lo que pasó en Nueva York es el resultado del miedo del maestro que no está preparado para usar tecnología, cuando lo que pasa tal vez en otros países y me atrevo a decir que en muchos países latinoamericanos, europeos y asiáticos también, que las personas están aprovechando la tecnología para mejorar sus clases y crear en verdad esas personas para el futuro que van a estar preparadas para enfrentarse a los nuevos retos. Que esa es nuestra labor como educador. No le tengamos miedo a tecnología. Eh, 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 quitémonos ese miedo, ese pánico. En vez de pensar, ¿me va a quitar el trabajo? No, porque no mejor decir va a ser mi trabajo de mejor forma va a elevar la calidad de mi trabajo voy a poder dar lo mejor de mi trabajo todas estas tareas mecánicas que me quitaban el tiempo lo que muchas personas le llaman basura o que en inglés llaman el chashle que son esas tareas eh, metódicas ¿Por qué no se las dejamos hacia la tecnología y nosotros nos creamos, dedicamos a la parte creativa a crear personas a crear relaciones a crear ese en verdad ese, ese ser humano ese, ese estudiante que puede llegar a ser más de lo que nosotros hemos sido o que puede llegar aún más lejos. Y de, créeme, el estudiante te lo va a agradecer, te va a ver como alguien, este maestro usó lo que había, yo algún día quiero ser como él, yo algún día voy a trabajar y ser como él, algún día él, quizás ellos lo van a hacer, te lo van a agradecer en el futuro, y van a, e incluso vas a quedar como un maestro hoy en día, en España dirán guay, en otros países dirán guau, wow, en otros países dirán eh, super, en otros países dirán chévere, pero te vas a quedar como ese maestro que fue una diferencia y que iba al lado de la tecnología y serás un ejemplo para muchos. No le tengamos miedo, utilicémosla para nuestro beneficio y, y, que, y que levantemos esa calidad de clase que tanto es necesaria, que la educación en verdad se ha quedado muy estancada en la evolución y es una buena oportunidad para seguir avanzando. Sigamos creando personas. Que viva la creatividad, que vivan las relaciones y que viva la calidad en la educación. Si te ha gustado este episodio, compártelo con más personas. Si te quieres si consideras que tienes alguna idea diferente, déjanos un comentario. Me gustaría saber sobre qué opinas de, la red, de las redes sociales y de la tecnología, de la inteligencia artificial en la aplicación de la educación. Es una oportunidad, no es una amenaza. Hagámosla una oportunidad. Yo soy Fernando. Adiós.